0: Argentina, século XX.
1: Em 1986, o país comemorou sua segunda Copa do Mundo e uma campanha histórica com Diego Armando Maradona.
0: Em 1976, a ditadura militar comandada pelos generais Juan Carlos Ongania, Marcelo Leviston e Alejandro Lanussi se instalou no território.
1: Nas décadas de 40 e 50, Juan Domingos Perón governou seu primeiro mandato como presidente do país.
0: Em 1925, Victoriano Cafarena, torcedor fanático do Boca Juniors, embarca junto com o clube chinês para a Europa para disseminar o futebol argentino.
1: O fanatismo pelo time azul e ouro e a viagem até o velho continente tornaram Cafarena o jogador número 12 do Boca.
0: Assim, começa a história da barra brava mais temida do mundo. É o primórdio de Ladoce. Eu sou a Camila Luísa
1: e o Matheus Bastos
0: e hoje vamos contar a história de uma torcida apaixonante envolvida com a política e com a violência na Argentina.
1: Além das quatro linhas
2: ser emocionante estar eh, a torcida toda junta, tentando eh, incentivar o, o time. Tanto foi que, desde aquela época, sei que Boca é um dos times do mundo que, assim, eh, esteja perdendo, o, a, a torcida incentiva a, a, o time. Tanto é que tem jogadores de, de Europa que se admiram uh, como um, uma torcida não pode parar de incentivar um time e está perdendo por 2 a 0.
0: Esse é Gabriel Ernesto Souza, torcedor do Boca desde os 5 anos de idade, descrevendo a atmosfera de La Bombonera. Jogar na casa do clube chinês é uma tarefa desafiadora para qualquer time. A festa da torcida faz o chão tremer e o estádio vira baixo. A presença de La Doce na arquibancada mostra que é um jogador a mais dentro de campo. Consolidada só em 1960, a história da Barra Brava boquense, na verdade, se inicia na década de 20. O jornalista e colunista do Globo Esporte, Douglas Seconello, explica como tudo começou.
3: Surgiu em 1925, quando o Boca fez a sua primeira excursão para a Europa, ainda uma, por navio, que um torcedor, que era, morava no bairro de, da Boca e tinha condições financeiras para tanto, Victoriano Cafarena... Uh, chegou a vender terras da família, se diz, para poder acompanhar o Boca nessa exposição à Europa. Uh, e durante a exposição ele fez de tudo. Trabalhava como uh, arrumando fardamentos dos jogadores, cozinhando, sendo massagista, enfim, fazia de tudo. E depois ficou reconhecido como o torcedor, o jogador número 12, né? Que só o Boca tinha, que era o Victoriano Cafarena, ganhou placa do clube... Uh, Tempos depois daquilo.
1: Apesar do amor à camisa e do incessante incentivo ao time, a nobreza que La Doce carrega, a Barra Brava também exerce sua influência fora de campo. Em 1962, dois anos após a criação da torcida, a Doze começou as exigências para ingressos em Jogos de Libertadores. Comparada com máfias italianas, os líderes da Barra Brava são chamados de Capo. Kiki, El Carniceiro, foi o primeiro da Doze. Gustavo Grábia no livro La Doce, a explosiva história da torcida organizada mais temida do mundo explica que para o dirigente do clube, Alberto Jacinto Armando, era vantajoso colaborar com uma torcida que seguia o Boca por toda a parte e que influenciava os jogadores dentro das quatro linhas.
0: Foi com o apoio de Armando que é o carniceiro aumentou seu poder diante de La Doce. Além dos ingressos gratuitos, Kiki fornecia almoço de graça para os integrantes da Barra e conseguia permissão para que comerciantes pudessem vender comida fora do estádio. E para se manter no poder, utilizava de violência contra seus opositores e deixava ninguém entrar no seu grupo. Esses foram dois fatores decisivos para a derrocada de Kik e a ascensão de José Barrita, conhecido também como El Abuelo. Com a barra dividida, a questão foi resolvida com duas batalhas, que aconteceram em 1981.
1: A primeira foi na cidade de Rosário, pouco antes do jogo entre Boca e Newells. O grupo de José Barrita cercou a de El Carniceiro e, no punho, venceu a primeira briga. A polícia, aliada com Kiki, prendeu El Abuelo, mas deixaram livres seus companheiros para armar o próximo confronto, que aconteceria uma semana depois, em Buenos Aires.
0: Agora com armas de fogo e em dobro de homens, o grupo de Abuelo dominou o Kiki, e entraram em negociação com a Polícia Federal. O custo para cessar fogo era José Barrita solto. A polícia aceitou. Como conta o historiador Matias Pinto, assim Boelo assume a liderança de La Doce.
4: Primeiro com o Kik El Carniceiro, que depois acaba, é, numa briga, acaba perdendo o poder para o José Barrita El Boelo, que inclusive era um imigrante calabrese, né, era de família, ele veio da Itália, da Calábria e até... É, um pouco do linguajar, assim, né? Do léxico das barras, principalmente em Buenos Aires, né? Que tem uma influência italiana muito grande, acaba seguindo um pouco a lógica é, mafiosa, né? Então, por exemplo, o chefe é chamado de capo, né, por exemplo. Então o Barrita vira o capo de La Doce ali no final dos anos 70, virado dos anos 70 para os 80. José Barita, o mito de La Doce,
1: o líder mais violento da organizada. Rivalidade contra as barras bravas, brigas de torcidas e assassinatos, criação de fundos para lavagem de dinheiro, extorsão de dirigentes e jogadores famosos, parceria com a polícia e aproximação da política, sobretudo com o movimento peronista. Marcaram os 14 anos do Império de El Abuelo.
0: Sempre acompanhado do seu revólver calibre número 38, é o Abuelo e é pessoalmente cobrar os jogadores para despenhar o seu melhor futebol nas partidas. Depois de derrotar Kiki, em 81, uma das medidas de Barrita foi invadir a Lacandela em São Justo, onde o Boca estava concentrado para um jogo contra o Ferro Carril Oeste. Você não tem que opinar, ganho ou morre e passe a bola para o garoto, disse o Abuelo. O episódio está escrito no livro de Grábia e o garoto era ninguém menos que Maradona.
1: Foi ainda na época de José Barita que Rafael Disseu, o terceiro capo de Ladoce, começou a ganhar projeção dentro da Barra Brava. Considerado como o braço direito de Alabuelo, uma das fundações da lavagem de dinheiro estava localizada no endereço de Disseu. De acordo com Douglas Seconello, essas práticas ilícitas e violentas herdadas de José Barita perduram durante os anos de Rafael Disseu.
3: Surgiu lá nos anos 60, depois assumiu, uh, outros, outros comandantes assumiram, um, nos anos 70 o... José Barrita, que é El Abuelo, como era conhecido, que foi que instituiu uh, vários desses comportamentos violentos e de penetração em âmbitos do poder na Argentina, e depois com Rafael Diceu, que foi sucessor dele, que transformou a doce numa questão. Num, 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 implantou um método quase empresarial de arrecadação de fundos por negócios ilícitos. E, inclusive, o Disseu mesmo perguntavam para ele se ele é, é poderoso, e ele dizia, não, eu não sou poderoso, mas eu tenho o um telefone dos poderosos.
0: Em 1994, Elbuello foi preso após um ataque a tiros a um caminhão que transportava torcedores do River Plate para um superclássico. Era o momento de Rafael Disseu assumir a liderança. As suas atitudes e personalidade fizeram com que o novo capo fosse preso diversas vezes. A mais recente aconteceu em 2007, e essa foi marcante para toda a barra. Disseu cumpriu quatro anos na cadeia e deixou o comando de Ladoce para o seu braço direito, o seu professor de boxe, Mauro Martim. Quando saiu da prisão, Disseu pediu para Mauro devolver o suposto de capo. A resposta de Mauro foi bem clara. Não. Ele não quis devolver o comando da barra e uma verdadeira guerra começou. A chamada interna.
1: O Boca Juniors, a partir desse momento, tinha duas barras. A de Mauro, considerada oficial, e a de Dizeu, a dissidente. Nessa briga por poder e ego, um dia é marcante. No dia 30 de outubro de 2011, Boca Juniors e Atlético Rafaela se encontraram em La Bombonera. Como de costume, La Doce se concentrou atrás de um dos gols do estádio. Mas no gol oposto, Dizeu reuniu aqueles que ficaram do seu lado e contra a barra oficial.
0: O clima foi de tensão e a bola rolando foi o um evento com menor importância acontecendo no estádio. Foram 90 minutos de juras de morte sendo gritadas entre a própria torcida. O próprio Boca pediu para a polícia reforço para prevenir o um cenário trágico. 850 policiais foram mobilizados. Por sorte, não houve nenhuma tragédia naquele dia.
1: A tensão iniciada em 2011 não terminou rápido e nem de uma maneira fácil. No ano seguinte, depois de um jogo do Boca na cidade de Santa Fé, na Argentina, um grupo de atiradores metralhou o ônibus de doce que Mauro estava. O então líder da barra foi atingido na barriga e levado ao hospital. O ataque aconteceu a mando de Dizeu.
0: Mauro Martin e Diceu continuavam protagonizando brigas em uma verdadeira guerra. A decisão da Justiça Argentina foi aplicar o direito de admissão aos capos, que significava que os dois não poderiam mais frequentar estádios quando o Boca era o um mandante.
1: Com todo esse movimento acontecendo, Diceu e Mauro Martin decidiram entrar em um acordo de paz. Diceu voltou a ser o principal personagem de Doce e Martim se tornou uma espécie de vice. A escolha por Disseu tem como base a história e também a sua característica de ser alguém midiático.
4: Matias Pinto conta como Capo sabe usar a mídia e a cultura do seu país a seu favor. A Argentina, ela, em vários aspectos da sociedade, ela costuma ser bastante personalista. Né? Existe um culto, a personalidade muito forte, né? cria-se essas idolatrias. Então, eu acho que o, o Rafa Disseu é um exemplar disso. Né? Eu acho que poucos Barras Bravas tiveram uma projeção tão grande quanto ele. assim né? Como eu estava comentando anteriormente, é ser uma figura midiática. Né? Ele participava de diversos programas de entrevista. Né? Tava sempre Ele gostava também. Né? Ele precisava disso para garantir é, a, a autoridade dele. Né? Porque ele não é o cara mais forte. A liderança dele era muito mais intelectual. Né? E geralmente é isso. Os capos geralmente não é que ele seja o cara mais forte, o cara mais é, perigoso, mas é o cara que consegue justamente mediar né, diversos conflitos ali. Claro que é, tem que ter né, esse aspecto da, da coragem, enfim, isso são códigos, né? tem muita questão da cultura do aguante né, na, é, na Argentina, é, então... Ele também tem a questão da força, mas não, não, só, não é só isso, né? Ele precisa é, ter outras habilidades né? no, no trato pessoal, né? Então, o, o Disseu, é, ele, tem essa, ele tem essa habilidade, né? Não é à toa que ele ficou tanto tempo à frente da principal barra brava da Argentina.
1: As barras na Argentina se diferem das torcidas organizadas brasileiras. Apesar de aqui também acontecerem casos de violência, Douglas Ceconello explica que as barras se envolvem mais com a política do país do que as torcidas no
3: Brasil. É importante salientar que o modo de funcionamento das barras bravas é diferente da, das torcidas organizadas que a gente tem no Brasil. Aqui no Brasil fica mais restrito ao ambiente do futebol, mesmo com uh, comportamentos uh, às vezes criminosos, enfim, mas fica restrito ao, ao âmbito do futebol. Na Argentina... Uh, as barra bravas elas alcançaram um poder de penetração na política, por exemplo. Várias delas hoje são ligadas a, a sindicatos e a partidos políticos. Não existe manifestação uh, de partidos políticos na Argentina públicas assim que, que desconsiderem a participação das barra bravas. Elas sempre participam.
0: O envolvimento das barras bravas com a política não é só importante para as torcidas. Ter como uma aliada uma doce, por exemplo, significa milhares de votos para uma candidata ou candidato, desde a presidência de um clube até a escolha de um chefe da república. O historiador Matias Pinto aborda essa relação, que apesar de conflituosa, é de interesse para os
4: dois lados. Ao contrário do, do, dos clubes brasileiros da atualidade, né, na Argentina, as eleições, elas, principalmente um clube de massa como o Boca, elas acabam sendo um microcosmo da própria sociedade argentina. Né, tem uma participação da massa societária assim muito grande, né? São dezenas de milhares de votantes, né? Das mais diferentes ideologias e correntes políticas. Então, geralmente a chapa, né? Que pretende é, ganhar, tem que conversar com a barra brava porque ela tem um peso político muito grande, né? Gabriel Souza, torcedor chinese, diz que o envolvimento
1: das torcidas com a política pode ser algo perigoso. E que atualmente as pessoas não sabem perder.
2: Me parece que política com o futebol não vai. Isso é es peligroso demais, o que está passando agora. E na letra G, eh, no meu tempo não existiam barras bravas. Eh, Hoje em dia não pode ser. Eh, você tem que ir al, a ver um partido de futebol sabendo que pode perder ou pode ganhar. E eu joguei rugby toda a minha vida. De 9 anos até 28 sempre me gostou ganar ganhar, eh, ficava bravo com meus companheiros, porque se si perdíamos, porque jogávamos mal. Agora, se si o outro equipo jogava bem e não ganava, uno tinha que aguentar.
1: Acabar com a violência propagada pela Doce e com os crimes cometidos pela Barra são desafios persistentes para a polícia e autoridades. São décadas de negociações que não chegam num acordo. Douglas Seconello diz que antes de combater as barras, deve-se entender como elas
3: funcionam. Então é uma questão, uma, acho que menos de, de enfrentamento às barra bravas, o que a gente pode considerar hoje, do que de entender como é essa relação, porque essa relação ela não é, é, é daninha só da parte da barra brava, mas também dos poderes. Na Argentina, que permitem esse tipo de, de infiltração, assim, da, desses interesses dessas torcidas e tal.
0: Mas Dias Pinto reforça a fala de Douglas, afirmando que as restrições de torcidas no estádio não são uma solução para o fim da violência.
4: Você usa a violência como instrumento político, mas ela, uma hora, vai se voltar contra você, né? Porque acaba virando um método, é uma bola de neve. E daí a, a resposta, né, que tiveram é, são restrições cada vez maiores, né? Você tenta restringir a festa restringir a, a, a circulação de pessoas enfim mas isso vai criar outros escapes né Essa violência se ela, é, se ela não for trabalhada né se ela não for entendida e não houver um tra principalmente trabalho de inteligência né para tentar desmantelar esses grupos ela vai seguir cobrando a conta em, em, em outras partes. Mesmo
0: com as condenações ao longo dos anos, a paixão de Ladoce pelo Boca é inexplicável. Um relacionamento complexo, um amor irracional. Não importa o esforço, Ladoce sempre estará onde o Boca estiver. Foi do fanatismo que ela nasceu. É pelo fanatismo que ela viverá.
1: A festa da arquibancada, a ferocidade na intuação dos cantos, o peso da camisa, a rivalidade, entre muitas aspas, saudável com o River, já diria o torcedor Gabriel Sousa. Os melhores jogos do Boca são aqueles em que os chineses saem vitoriosos diante dos milionários.
2: contra o me gusta, porque sei que as gallinas se perdem ficam enloquecidas.
0: A tradição familiar, a sinfonia da trombeta, o apoio incondicional. Não importa se o Boca está ganhando ou perdendo, se já tem Libertadores ou não, se disputou o Mundial e saiu vitorioso três vezes. Para La Doce, tudo soa como se fosse pela primeira vez.
4: Além das Quatro Linhas
1: este programa foi elaborado para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo, da Turma B do segundo semestre de 2023, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa
0: Catarina. Roteiro, edição, produção e locução por Camila Luiza e Matheus Bastos. Orientação técnica de Peter Lobo. Orientação do professor Auro Mafra de Moraes. Rádio.ufsc É rádio. É futebol.
1: É política.
0: É jornalismo.
1: E ponto.